0: 咱们仨之所以坐在这儿去聊电影，在一个播客里面，我觉得就是，肯定我们已经是就大言不惭的说，咱们已经跟普通观众是不一样就是咱们是那种影迷了，就、就是
1: 我爸妈那种观众啊，对
0: 对对，就是我们已经获得不了普通观众的乐趣了，<笑>对对对，就是是什么片子让你真正从一个普通的电影观众变成一个影迷或者一个深度的电影爱好者？我觉得这还是需要一个过程。就是《肖申克的救赎》或者是，呃，《海盗电台》，普通观众都会看，都会喜欢。但是，到底是什么片子让你们就是突破了那个瓶颈、嗯
2: <音乐>？我写在我听的档案上的导演、嗯，<笑>就是那个时候，就是到大学的时候就想就想装逼了。就开
0: 始疯狂
2: 的看
0: 那,那些，就是我什么安贞、什么卡卡斯基，不是有些时候这种名字或者这种审美就跟暗号一样，你放在那个 profile 上，你就觉得哎会吸引固定的那一类人，哦、对,对,对,对,对不
1: 对？然后这几次是我觉得就是我记得住的。你们你们可以能够概括一点我喜欢的东西，就是我喜欢你真的看完之后让我觉得就有刺激到我脑子当中的某个部分，而不是说你轻轻的抚摸我，轻轻的吹拂我的心灵，我不喜欢那类的东西。
0: 确实都是很优秀的。对，这这个
1: 东西是。幕
0: 墙，你是一个幕墙的人。对，
1: 就是其实我就是一个<笑>我，<笑><笑>然后。
2: <笑> get, get
1: 欢迎收听本期《无形的、no、Wonder》，然后很快我们又到年末了。我们录音的当天呢，现在就是圣诞节，大家圣诞快乐！然后呢，年末嘛，应景我们就来一期聊天向的节目。然后聊天向节目当然就要邀请到我们最会唠嗑的老朋友老王，欢迎老王！<笑>
0: 真的要叫老王是吗？我还是喜欢叫先王。我无所谓了，无所谓了。<笑>那你就叫仙王也行。Hello， 各位好。好像去年最后一期年末也是跟仙王聊的，对吧？当哈利遇到沙利。对。对对对对对。哎、啊，不对，是是前年。当时是是前年吗
1: ？前年。
0: 对前年，我操，已经过这么已经过了这么久,了了这么久吗？我靠！主要今天聊天的契机是因为最近那个《阿凡达二》上映了，对吧？可能也是内地院线。这好几个月以来上映的最大部头的一部电影，起码我估计站在院线那个工作人员的角度，就期望这是一部救世之作，但是事实证明好像不太行啊
1: 。对我看好像说预期票房应该到不了十亿，但是票价真的很贵，<笑>感觉到他们想要从《阿凡达二》上捞钱的这个决心真的很贵。你这不能捞钱吗我就是普通三 D，
0: 就是回回本嘛
1: ，一百八十块钱一张票。
2: 我我看是那个 Cinity 啊，啊，我是好像是170、呃。哦，因为不是说 Cinity 是最好的、最合适的观影观影那个，不是说是激
1: 光嘛、哦吗？激光 MX 说是最好的，就亮度要比较高一点。我不知道卡是不是卡梅隆
0: 自己说 Cinity 比较好吧？是他是我估计他他是给 MX Cinity 或者杜比影院挨个录了一个视频啊、嗯，肯定是这样的。<笑><笑>
1: 啊啊，好的。哦，国内也
0: 这么票这么贵，我在伦敦买的票差不多十七磅，也就是一百出头，一百五十块钱，一百五十出头。嗯，嗯
1: ，
0: 你看的是什么版？什么什么？我杜比，我看的是杜比杜比影厅。嗯，但是屏幕不算大，有点大了。哦，我屏幕也不算大，我也很震惊
2: 。那个屏幕还挺，我在我在大学城看的，就是给我感觉就是
0: 屏幕大就看不。出来。是吗？屏幕大了反而不舒服。嗯屏屏幕不大，看着不舒服。对对对对
1: 对，对我看的也是这种情况
0: 。那就先简单聊一下《阿凡达二》的观影的感受吧。嗯，好的。这你们是要夸还是要
1: ？要批评。先
0: 就是先批评吧。我反正没有要没有什么要夸的。我觉得我就觉得挺失望的。就是虽然我在国外，但是其实这国外这一年也没有什么太多值得走进电影院的片子。然后《阿凡达二》是。因为《阿凡达一》，虽然我当时没有第一时间走进电影院看，但是后来我这个在电脑上看的时候，我我觉得还是还是挺好的，就感受很好。商业版本的就故事方面，就是一个商业版本的《与狼共舞》加《幽灵公主》嘛，就是，然后他的整个这个就卡梅隆他整个这个剧情节奏的把握就是一直就很好嘛，就他就是商业片，就是他就是这个最拿手的，所以就还挺期待的。但是二确实。
2: 二很奇怪，二就是他营造一个成分非常复杂的家庭，<笑>哇，这个家庭成分太复杂了。<笑>你想，就是就是混血儿，对吧？然后嫡长子，然后还有一个养子女，还有养女，还有一个人,人类养子，异族的养子。哇，这个我这个都可以拍部美剧了，<笑>什么《Homeless》《Shameless》之类的，《Modern Family》。嗯<笑>、啊，对，《Modern Family》就这个家，就他他在第二部里面造了一个特别复杂的家庭成分，但是其实它里头的故事没怎么写
0: ，是吗
2: ？就是，就我觉得，我觉得这个这个可以展开来聊很多东西，但是它，我感觉可能是他收着讲了吧，或者就是他那个三个小时的篇幅也不不不足以支撑他去讲这么多内容。嗯嗯。
1: 对我，我也是这个感觉。我觉得他故事重点非常模糊，但是我不觉得他是收着讲，是他想讲东西太多，他没有办法说，就他不想做取舍，都想放进去，嗯、就最后就导致这么一个情况。我叫我看下来，我感觉他主角其实是那个二儿子，但那个二儿子其实是一个非常老套的人物设定，就是一个调皮捣蛋，然后经历了一些家庭变故之后。得到成长这么一个这么一个人物，然后之后可能要什么王位继承、权杖接管，可能有这种故事剧情，但是就非常老套。然后像他那个养女，其实养女那个设定我觉得很有意思啊，就她就像是一个神的女儿嘛，就她母亲处女之身受孕之后，然后生下来这样一个跟她那个潘多拉世界里的万物之灵都有点关系的这么一个混血人，但是她最后就是。控制一群鱼去导航，就他这个能力最后就用在这里吗？也没有好好讲。然后还有那些就海洋那些其他的海洋部落那些人，就他们在。你想人类去占领这个潘多拉星球，其实应该是对他们整个星球来说都是一场浩劫。但是你像那些海洋部落的人，好像就完全没有在管这件事情。他们最后去打仗，也是打着打着打了一半就不见了。最后那个船翻的时候，其他那些海洋部落人都去哪里了？我也觉得很奇怪。就是他这些东西，他其实都没有讲清楚。我是觉得他如果真的想讲一个家庭故事，其实也可以，就也没有人说你就不能讲一个家庭故事，或者家庭故事就讲不好。但是。你有这么多好的，或者说你有这么多基础的设定之后，你没有利用好，就故事讲得很稀碎，这我觉得还挺可惜的
2: 。反正就是我看完之后，就故事性弱是基本上是现在，呃，华语影评圈对他的唯一评价了吧？嗯嗯，就故事性弱这个事儿。但是就是还有就是，就我们之前有说过，是想看的就是第一集，他，你既然营造了一个新的星球，一个新的。是一个种族，然后一个要创造一个新的语言体系，哇，这语言体系这个事儿，突然全世界开始说英文这时候，这事儿我也很受不了。是<笑>是，这就,就开始的时候还，还有还有还有一部分是在学纳纳威语嘛，还有刚,刚我开始的时候还我还是在想你要不要讲一下这个东西，结果哇到了水之部他们开始讲英文的时候，我整个人就不太好。<笑>我一你要么就从头到尾不提这个纳威语的事儿，就我默认大家都讲英语那也算了，那你突然。变了一个语言，我又觉得，难道水池那个水池部落是已经被殖民了吗？因为我第一反应是，这个是不是这个部落里面也有也有外星人住在里头，所以他们会说英语？哇！结果发现他们是天生就会说英语
0: ，是，确实是，就跟感觉各种细节就没有第一部值得推敲了哈
1: 。我我最期待的其实是他怎么就之前就说了铺定了很多他。怎么样？这个技术突破，怎么技术创新，怎么怎么铺垫了很多很多嘛。但是其实你说那个电影技术，就最终呈现出来，对于我们观众来说，我期待的就是他怎么样用这个技术把他潘多拉星球那些想象力的东西最终呈现出来，就是如何让想象力去落地。就你说那个技术，你就。拍一个纪录片给我看，说他那技术怎么怎么怎么牛逼，这跟我有什么关系呢？就是跟我真的没有关系，好吗？但是你想，第一部它其实，对他那个潘多拉星球一点点展开，我们是一点点随着那个主角去了解他怎么样去飞那个大鸟啊，然后怎么跟那些树啊去去沟通，而且最后他那个潘多拉星球的那个神嘛，那个艾娃的引入，艾娃他他怎么念来着？就是那个神的引入，还。你能够感觉到他那个部落或者说他那个星球的整个世界观价值观是怎么样的，但是我觉得在这一步上就完全没有这些东西，就他想象力是很欠缺甚至是退步的。当然你退一步讲说，哦，第一步我已经告诉你这个星球是怎么样的了，那我第二步我还能干嘛呢？我都已经告诉你说完了是吧？但是总归在这一点上，我觉得没有达到我预期。就我也不知道他把那些技术都用在哪里了。你如果不把这个东西展现给我的话，你再说你的技术再牛逼就。作为观众来说，跟我有什么关系呢
2: ？哦，就这点，其实我我和你一样的感觉。他我当我当时他建牛逼就在哪里？就是他水下建模这块儿，就水里面拍东西，的世界一直是一个世界级的难题。嗯、就是你要真人拍，你人憋憋不了这么久的气。但是你要全做的话，你头发丝儿在水里面的东西特别难做。就流体特效里面流体的东西是比固体的东西要难做，就好几个背级吧。嗯。就聊到观看这个事儿，就是我就没有就是一九零几年那种人看到火车过来会真的吓得跳出座位的那种观影感受了。我从小到大看电影，我都知道他们是拍出来的，但是我从来不会去想他为什么拍的这么牛逼，就爆炸又爆炸。对于我来说，我我默认这些事情都是就介于真实和虚幻之间的一个不需要大惊小怪的东西。我从来不不会去思考说他为什么会在水里面游的这么顺，因为我假设他要在水里拍的，就是很多。工业行行业内部，或者是电影工业上觉得很牛逼的特效，对于观众来说，你的在你的视听感觉上是没有没有太大差别的
1: 。然后说到这个技术问题的话，我后来走出电影院想了一下，我就觉得，就我有一个天问。就是《阿凡达》，它这个故事，我们第一集你们记得吗？当时第一部拍出来的时候，有人说这是一个强拆的故事嘛。啊，我记得就是一个反强拆的故事。是，然后这一部就是一个家庭故事嘛。但是其实他要讲这个潘多拉星球的那个世界观，其实是讲的是就一个自然平衡的这么一个事情。就是怎么去跟大自然，或者怎么跟这个万物生灵去沟通，怎么样中间寻找平衡的这么一个主题，就他要创造这个世界，我觉得他其实是要讲这样一个问题。然后他背景不也是说地球要完蛋了吗？那我的疑问就是，你要讲一个自然平衡这么天然的这么一个话题，你真的需要用最高端的技术去讲吗？就是这两件事情中间是不是本身就是一个有点矛盾性的事情
0: ？我觉得卡梅隆他。首先，这部电影它就是一个那种海洋狂热爱好者嘛，所以他他对于海洋的那种呈现，他肯定是想通过这个当今时代，他又是个技术控，所以就这两两点结合，他他用高端技术呈现一个外星海洋世界是就很合理的，就在他的角度出发的话，但是他到底做到有多好？就这次的海洋的呈现到底有多好我？我我是打个问号吧。他虽然是有一些那种很精彩的。或者是那种比较，就是比重比较大的那种段落的，对吧？就他们就是一群孩子在海海底游游啊，然后探索啊那段，但是给我的震撼可能还是没给到吧，我觉得。当然我，我我有一些就是我这次还有两个朋友跟我一块看，其中有一个那个女生她是不是特别就那种电电影发烧友那种的，她还是挺就视觉上还挺震撼的，就看完第一时间交流。但是对于我来说的话，我觉得可能还是我对卡梅隆期待太高了就是还没有打打到我。我觉得你
2: 你可能需要那种像第一部那种给你讲清楚，就是对,对，就它的里头的每一个设定都，要么就后头你有翻出来有什么，它这设定有什么意思，要不就是说为什么这鱼是这么游的？你就是我觉得每一个导演都有一个打造一个新世界的这么一个东西，但是你这个世界观里面它为什么存在？的原因以及他就是他行动的逻辑，你要讲清楚，这才是一个构建的一个新的世
0: 界。我我我突然想到一个比喻啊，就是第一部跟第二部的差距，就好比说凯文·克斯纳当时拍《与狼共舞》和后来拍《未来水世界》的差距，我觉得就是<笑>就是野心更大了，但是故事好像又更更拉了。对
2: ，对，就是刚刚说到技术这个事儿，就是他为了完成他。这么一个野心，他肯定是要用这么一个技术的。嗯、无论从商业考虑还，还是我觉得从他自己个人出发，因为卡梅东本身就是比较在技术方面比较先锋，然后他比较是愿意去花巨大的代价去
0: 试验新的东西的那么一个人嘛。嗯，我觉得差不多了吧，《阿凡达二》咱得批评的差不多了，我觉得。嗯。那你有表扬吗？没有表扬吗
1: ？我有一个点表扬，就是刚刚 Brad 也说了，不是说他。卡梅隆节奏的把握一直都不错嘛，我觉得这部也算是这样，就起码三个小时看完，我没有觉没有哪一个点，哪个时候让我觉得这一段特别长，我要去看表，确实是没有，好像看下来也就看下来了，就还是比较顺畅的是，没有哪个桥段让我觉得就是这是什么什么东西，我已经不想要看了，没有这种情形出现。我们
2: 最后一个小时看下去，我最后一个小时我就去前两个小时，小时对前两个小时我没看表。就是坐坐看完，然后坐一个小时，我投出手机看一眼时间，然后哦操，还有三四分钟吧，再忍忍就过去了
0: 。反正他那个高潮段落，我觉得还是差点意思呢。嗯
2: ，就就我一直觉得蜘蛛是一个非常复杂的一个，对，他的设定上是一个非常复杂的人物，嗯、但是他真的是一心向着光明走，就对就是他唯一的挣扎就救他老爸
0: 啊，对对，这个这,这个这个这一下，其实这个人物立马就。这个这个厚重起来了啊，但是开玩笑，你你觉得够吗？我觉得不够啊。他就是这一下嘛，就是我就觉得，就之前塑造都没怎么塑造，我就之前就，他一会儿就感觉他对这个纳威人整整个这个家庭感情很深，但是他又跟着那那群人类那种雇佣兵到处去烧杀抢掠。他虽然他只是一个翻译的那个。但就是有点那种皇军托我给您带个话那种感觉，你知道吗？他是他是这么个翻译官的角色，你知道吗
2: ？然后就他身上的成分很复杂，嗯、但是他的表现就非常的平淡。嗯，是，嗯是，嗯，然后但是我其实特别喜欢里头捕鲸的那那一段，就虽然这段很残忍，但是他非常符合我的，就是他把。金鱼的行为，他把图昆的行为逻辑和人类的行为逻辑都解得非常清楚，然后包括人类是如何用他的狡诈与残忍去捕猎这些海洋生物，他讲得非常非常清楚。嗯，就因为我还挺喜欢捕鲸那个，就就之前我看了一本书，就讲印尼的，就讲印尼他们以前捕鲸就是做独木舟，几个人过去就，就是抓抓蓝鲸嘛，就像在人类社会。就是捕鲸是一个最类似屠龙的一个事情，嗯，
0: 对，所以所以我那段我还看挺嗨的。当然，我也要谴责一下人类的狡猾和残忍啊。对，我觉得这这个就是第一部的最内核。你像一个人类，然后他来到一个外星星球，最后跟这帮外星人站在一起，他彻底的抛弃了自己人类的这个身份啊，相当于肉体反正已经抛弃了。然后第一部其实把所有的重心都放在这个 Jack 这个身上，但是这一步就是一会儿。就是有蜘蛛这个角色，然后又有其他就是他们家族其他人这种角色，我觉得还是把这一点给淡化了吧。嗯
2: ，我觉得凯文可以拍一个和《Get Out》联动，你知道吗？嗯，我就觉得为什么人类会不想成为一个纳威人呢？嗯，更高、更快、更强，对吧？符合现在奥林匹克精神。嗯
1: ，还有更团结。我当时看的时候
2: ，对我当时看的时候，还有而且他们之间的精神沟通就不用像人类这么复杂和无效。嗯。嗯他们有一个非常简单粗暴的一个直<笑>直直给的一个方式去跟你
0: 聊<笑>聊内心活动。嗯，对。OK， 我觉得《阿凡达二》聊到这儿就差不多了，再再聊就更就喷半个小时就、嗯、就,就有
1: 点狠。嗯，就总之，《阿凡达二》就是大家如果想要去体验一下现在最尖端的电影技术是什么样的。然后对故事没有什么很大要求的，想去看个大片爽一下的朋友还是可以去看的，但是没必要买那种票价特别贵的票，是是人民币两万块钱以上的，大家就慎重一点。嗯
2: 嗯，我觉得就是为了娱乐，就是就是你都封三年了，去娱乐三个小时，我觉得还是非常值的。嗯
1: ，就怎么来
2: 说，嗯、就是那种感觉还是不一样，就跟我前两天第一次去现场听 live 一样。哦。就是零零二零二一年二二零二年的时候，我考两年第一次听的是现场啊，当时
0: 感觉就跟我现在走家电影院去看阿凡达一样，是，确实心态会不一样。那就让我们现在就把这个时间倒回到十三年前啊，就是阿凡达一上映的那个时候。其实我们这期聊的这个契机也是想说从一到。二已经过去了差不多十三年的时间了，因为第一部上映在国内、内地上映是二零一零年的一月四号，然后当时其实只比北美晚了差不多三周的时间吧，北美是十二月十八号左右
1: ，就北美也是圣诞档是吧？当时
0: 对对，一年到头最最大的那个档期嘛，对于北美来说就相当于我们春节档、嗯，其实当时也算准准同步了，就当时其实引进片跟就内地的市场还没有受到好莱坞足够的重视嘛。咱们当时的影视也没有那么像像像差不多一九年疫情前那样，差不多跟北美体量是相等的了。怎么说呢？就这十三年，我们各自的观影的经历也好，观影的那种心态也好，肯定品味也好，都发生很大的变化。所以我们就想聊一下这十三年的那种观影的心路历程啊。首先就是第一个问题，就是二零一零年一月前后，大家都在干嘛呀？
1: 二零一零年一月份前后应该在读初三吧。二零一零年我也一样、啊。对，就是初三回家过年的那个时候吧，还不知道是在还在上学的那个时候
0: 。因为咱们都是一三年上大学，所以是二零一零年九月份上的高中，对吧？轮到你说
1: 了，轮到你说你一零年在干嘛了
2: ？非常非常难得，就是这个片子我是有印象，我是电影院看的。嗯，但是就是。我当时我不知道，可能这是我个人自己的问题。就我刚刚卡的时候，其实说的这段话就是，我我看电影我就没有那种一九零几年就火车火车来了那种，所有人看到火车来了会往往旁边跳开的那种那种那种,那种真实感，你知道吗？我从那就知道这是个戏，这都是假的。所以你知道我当时看《阿凡达》的时候，我第一次看，你说花这么多钱。我能从这个片子里面看出来他花了多少钱吗？那个时候我作为一个完全不懂电影行业，就从来就只会看电影、看电电视剧的人，你要你说看看出来我花那么多钱吗？我其实也看不出来。嗯，那时候我觉得我看他还是看之后的《变形金刚》第一部，我也都很嗨。那个时候可能还是我年少无知，但是那个时候给我就《阿凡达》没有给我这么深的印象。就包括第二次我，我有这种，我有这种，就是全民大家都要去观影的时候，是李安那个《比利林恩》嘛。嗯
0: 。
2: 然后《比利林恩》那个时候，我是在前面，我是做功课的，我知道他那一百二十帧到底是个什么东西。然后我去看，我会，包括《华尔双子杀手》，是在我前头做功课前提下，我去看，我在细微之处发现了一些不一样的地方。嗯。就是的确是能显示出这个技术的水平，嗯、但是就是在细微之处。就其实这是我这是我一个很大的疑问，就是我那个时候去电影院，我看我觉得很很好，很看拍的很好，然后故事情节也很吸引我，但是我完全不知道，他花了这么多钱去营造这么一个世界，我甚至我甚至心安理得的觉得，就是这个世界就本来就是应该这样子，你拍
0: 电影嘛，你拍拍就应该是这个样子嗯，我当时是没去电影院看的，我当时就是差不多初三吧，是我这个。我觉得我已经看了很多电影了，然后我记得当时我的同桌哈，一个男生，他说他他爸说。你他妈别骗我！我那个时候高二了，你初三，啊
1: ？对啊，我们俩初三。咱们
0: 差两届。啊、哦，你们俩比我小两集啊。呃，反正当时就是我同桌去看了之后吧，然后回来说多牛逼多牛逼。我当时的心态我记得很清楚，就是这种商业电影你还看？<笑>这种商业电影还值得看吗？就是就是那种你知道吗？<笑>那<笑>你你比我早熟，包括当时好像是没有没过多久，然后又放了那个，应该是我初一、初高一、高二的时候又放了那个《复联一》，我当时也是很多同学都说哇好好看，我当时就说啊这种这种商业电影，就是我都不是我的眼，但是真是到了我之后就是。自己在下《阿凡达》看的时候，我才真正发现它这个，就尤其是《一》啊，它的这个价值在哪儿？就是它作为一个商业片，它已经把能能能，已经把故事打磨到我就是商业片领域的一个最佳的状态了。嗯，各种节奏也好，包括他的视觉的话，加上世界观的营造，就是是我二零一零年那个时候是没法 get 到的，我没有这个格局啊，当时。
1: <笑>那我不一样，我记得特别清楚是。《阿凡达》是我爸妈让我去看，我忘了是他们跟我一起看的，还是他们叫我去看的。就是有两部电影是这么一个情况，就是他们觉得所有人都在看，我们一定要看，觉得是一个特别现象级的。第一部是《英雄》，当时《英雄》上映的时候，然后我爸妈就说一定要去看，然后他们去弄票，还是那种老式电影院门口卖票的那种电影院。然后当会去看，第二个就是《阿凡达》，
0: 第三个不会就是《战狼二》吧？
1: <笑>第三个是哦，是是《战狼》，是《战狼二》《长津湖》都有，但是这个情况还跟那个《阿凡达》跟《英雄》的情况也不太一样。那个真的是感觉所有的人都看了，然后他们觉得这是一个文化事件，一定得看。然后所以在那样一个情况下去看，而且我初三那个时候是因为学校的情况嘛，就我们初三下基本上也不上课了。所以那个时候等于很放松了、啊，反正去看个电影，觉得也也没什么。然后这点就讲到我初高中看电影的那个情况，我觉得你们俩描述的那个情形跟我初高中看电影的情形不太一样。我初高中看电影的时候，我绝大部分的电影其实都是在、嗯、当时不是有那个 iPod 嘛，然后大部分都是攒在 iPod iPod 里面，然后在住校的时候在被窝里看的。所以我印象特别深，那个时候 iPod 还需要用什么熊猫还是什么东西去越狱，你们、嗯、你们记得吗？然后你要去找资源，对，找好资源载好之后，你要载到你的 iPod。那时候不是还不能联网吗？然后呢，就在我们学校是因为全住宿的，然后就在在住校的时候，晚上熄灯了之后，躲在被窝里还很怕那个宿管来查寝，就偷偷摸摸的看。然后一个星期就最多也只能看两部。因为一那时候看电影基本上就是那种豆瓣二百五那种经典的电影，然后那种电影，所以也是看哪些口碑好，哪些就是好像大家都都看了，觉得是不得不看，就是没有什么口味上的选择，没有说我喜欢这个电影或者我想看哪一类的电影，不是这种，而是哎这个电影好像很经典，好像大家都都说很好，我就要去看一下，就是这种观影的心态，然后。一个星期最多只能看两部，因为晚上睡觉熄灯不是很早嘛，你也不能说看特别晚，第二天也起不来，是不是？都是在这种情况下看的。所以我那个时候看电影，大部分时候其实都不是电影院看的，都是这种这种情形下去看。也对什么院线电影啊，初中的时候基本上没有什么很强的概念，说现在电影院在上什么电影，哪些电影在宣传期，好像对这种事情基本上是没有什么概念，没有什么想法的
0: 。是。先王的，你的这个前《阿凡达》一阶段都是看什么样的电影
2: ？你知道我是高一的时候第一次见到世界上的有一个东西叫做 Apple Touch。我高一的时候，当当时我一同学，我印象特别深，开学典礼，他坐我旁边，掏出一个 Touch， 就要开始看一个泰国的恐怖片，叫《寝室》，还叫宿舍。
1: 但你说的那个是 Apple iPod, iPod Touch 啊，那个已经是后面的了。就一开始那个 iPods 是下面有一个转盘呢。你拿那个玩意看
0: 电影、啊
2: 你，你拿那个来看电影
1: 啊？对啊，我们以前就拿
0: 那个。是这样的，我初中是一个很
2: 差的学校，是一个就是划地段去的学校，里面有很多混混。我们那个学校没没没
0: 有人有财力买得起你那个<笑>你那个东西。我先说一下这个，我差不多《阿凡达》一之前。我大概就是当时是我只用电脑看电影，然后呢，我用的是那种 P P S， 之类的那种。我那时候都是用 M P 4啊。不是，我当时就是我不大喜欢用那种小屏看，我也不知道为啥。就起码你得是个电脑显示器啊，然后用那种 P P S 之类的网络电视。当时他们就是也没有那种所谓版权意识啊，就各种、oh, 各种片子他们会归类什么动作，然后剧情什乱七八糟的，我就疯狂在那上面看，但是。我可能从小最开始接触的类型大概就是那种，呃，港产功夫电影，嗯，或者什么周星驰啊，或者好莱坞动作科幻喜剧这种题材的片子。然后要不然就是在那个中央六或者是其他的那种卫视上去看一些他们会播的电影。可能我真正的那种电影的那种启蒙，可能是第十放映室的那个那个电视节目，就中央十的那个第十放映室，嗯。我印象很深，就是我忘了，应该是从初中开始，我这个电视机旁边的那个柜子上会有个小本子。比如说我在电视上看了一些那种中央六那种电影新闻啊，它当时有很多那种海外电影的新闻。我看到这个预告片或者他看到他讲了，我觉得挺有意思，我就会拿那个小本记下来名字，然后到时候再去网上搜，就类似这种。就是小时候我不知道为啥，可能也是自己生活太无聊了，除了学习就是没没什么其他的娱乐活动了。所以我对那种电影啊，就是或者说对一个好故事，或者那种对现实的那种逃离的那个那种感觉，就是让我迷上电影了。所以就就会有一个小本子，就挺认真的。现在想想，就把自己感觉比较有兴趣的电影会慢慢记下来。嗯
2: ，是聊《阿凡达》前的观影体验是
0: 吧？这我可有好多可以聊的。对，观影的习惯、品味什么的。我小时候就是，可能我比你们早两年
2: ，也可能我们那边经济没有杭州和济南好、啊，就是没有父母带孩子去电影院看电影这么一项家庭活动。至少我们家庭是的<笑>，就就是作为一个工人阶级的家庭，对、嗯、我我平我们家也没有。对啊
1: ，你是哪儿？你是嘉兴？嘉兴怎么可能？哎，我们没有这个活动啊。
2: 我没有家庭，肯定是我有带孩子上周打麻将这种活动。我从来没有就逢年过节大家去看电影这个事儿
1: ，<笑>赚赚钱不花钱。你都怎么
2: 看的？有一分两个分两个两个 part。第一个 part 是，我身边有一帮人是特别喜欢哈利波特，所以每年有哈利波特电影的时候，就隔三差五他们会、嗯、他们会请我去看，嗯、我就断断续续,续，我也不知道他在那边讲了啥。那个时候是看电影最快的时候，嗯、就是我没有任何专业的学术性思维。嗯<笑>我就完全就看你看人在那边飞来飞去打来打去，我就很快乐。我看过，我没看过一，我看了二，我没看过三，我但我看了四，完全不需要连起来，你完全不知道他们谁是谁。然后我当时特别傻，比当时我还在，当时你们有一个人叫做 Luna Love Good， 你们有你还有印象吗？一个金发的一个小姑娘，我当时觉得哇靠，全金发太美了，我还就百，我还
0: 在百度贴吧和那个，我还加入了一个后援 QQ 群。他不会是你对白人女性的那种性启蒙吗？<笑>大洋马是不是对？对啊，非常符合
2: 所有亚洲人对于白人金发的金发的女孩的幻
0: 想。嗯，
2: 对他头发都金的有点白的那种。对我当时还加了一个他们那个，就是所有人都要把名字改成 Luna 什么什么什么东西的。<笑>我完全没有看过《哈利波特》，我至今就只是这么一个角色，是因为我真的有追过一段时间。然后这是第一种，第二种是就零零散散那种，比如说有人发票，电影看不算。零零散散，第二种就是我们小我小学的时候，我小学看的电影，就每年我们的毕业仪式都在我们嘉兴的电影院办、嗯，办完之后会放一部电影。嗯，那个时候那个电影真的是随便放。没有没有没有校长审核这回事儿。我们毕业的时候，我看过啥？就小学生毕业的，我看过《终结者》，我看过《无间道》。哦，对，我看过《大块头与大智慧》。哦，不对，《大块头与大智慧》是另外一次看的。是什么事呢？是我外公外婆参加一种老年人营销的这种卖药的这种东西，在电影院卖药，卖完药之后放了《大块头与大智慧》。我当时。不知道跟我外婆去拿药，然后被那个刘德华掀开，应该张柏芝人头吧，吓得我好几天都没睡好。嗯、那片太恐怖，<笑>你想那个时候完全没有，就是大家先去看一看，校小先看一下，一会儿放什么片，就再放什么电影片，院里有什么片放什么
0: 片。我小时候就是在众筹下看了《无间道》，我完全不知道在讲什么；看《终结者》，我也不知道它在讲什么。但当时这些片子就是那种录影带或者是那种租赁的那种最火的片子嘛，对吧？对。然后我，然后我爸
2: 唯一一次带我去电影院看片子，是因为当时有个活动，应该是《指环王二》双塔奇兵，大人买票，小孩免费、嗯，然后带我去看。
1: 嗯、啊，《指环王二在》在哦，对，一没有在中国上映，二在我我没上可能我
2: 记错，可能，但我确定一定是《指环王》黄，因为有 Groom。然后我们俩，我们俩就坐在前第二排，然后。我看了一半之后，我睡着了，然后等我起来的时候，的生怕我爸在旁边睡着。了。<笑>然后看出出出这电影院，我爸还把我骂一顿，因为他花了这么多钱把我带进来，然后发现我睡着了。<笑>然后那个时候我完全不知道他在他在讲什么，就我我跟不上这个剧情，我不知道他在讲什么，我不懂。我睡着是因为我不懂，我睡着是因为我不懂，不是因为他不好看。哇，后来我看我我后来看《之后，就我每年都看一遍。我太喜欢这片子了，就《指环王》就属于那种我很喜欢把庞大的世界观解释的比较清晰。然后第二个，我觉
0: 得干到这件事情是《环太平洋》。对，《环太平洋》我
2: 我非常喜欢
0: 。对，《环太平洋》一我前两天又在 Netflix 上看了一遍，确实不错
2: 。嗯，我那个那个细节做的就是，你看完之后就知道什么是机甲，什么是怪兽。就是就是，我想我发现我从小就特别迷这个，跟我从小看奥特曼是。我觉得看日漫是有关系的，因为小时候电电影里面、电视里面老放日漫嘛，然后学校就会卖很多日漫的周边产品。对对对对，就像奥特曼也好像很多那种，他会把每个怪兽都每个怪兽都会介绍出来。就现在中国和亚洲都有很多的怪兽迷，因为他们每个怪兽都是有数据的，包括欧美也一样对在电。对，你在电影里面拍不出来的东西，他都会单独出一本书去介绍。这个怪兽，比如说雷德王，他从哪来到哪去，然后有什么特征？什么贝蒙斯坦，他是怎么样的？怎么样？怎么样的？就其实对于我来说，就是构建世界观，你把世界观做得完整，我觉得这是非常重要的一个东西。为此，我就在《阿凡达二》的时候，有没有感觉到这一点。然后再往后，再往后，什么就，就我小时候家里比较穷，我没有没有没有时没有钱购入 i p h o n e 设备 ，i i p h o n e 的设备，所以我连 shuffle 都都没有过，我都拿一个小破 MP4。就是那个什么魅族，那个时候是魅族啊什么之类的那种小破 M P 4然后我在那边就是我我寝室有一个室友，就给我在 Apple Touch 上面看请看那个宿舍就是看那个鬼片的人，他和 Brad 一样是正儿八经就很喜欢文艺片或者是深度电影的人，他是我们寝室唯一一个会在自己的 M 呃 Touch 的也好 M P 4上面或也好下电影的人，我们别的男生只会在上面下 M J 的演唱会，嗯、呃和 A 片。
1: 也很长，就是我
2: 们 M P 四里面都是一篇，我们互相传来传去看，就没有人在寝室里面会聊电影，或者之类的。然后我都怎么看电影呢？学校的高中的晚自习有会可，可以大家可以订杂志，就会出去买看电影。然后一本杂志全班传阅。那我看电影，他后头都会去介绍，就是国外有哪些片子，哪些片子。那个时候我的初启蒙其实不是从电视，我是从看电影上面来的。我翻到最后看哪个海报特别好看。然后回去上网搜一下，那个时候要么就风行，要么就别的 PPTV 或者是什么别的网上下种子来看。对对
0: 对
2: ，就都在我电脑里面。但因为我也不会在寝室里面说我看什么电影，感觉大家也都不看。高中生只有时间回去看电影啊？就感觉也没什么可聊的。然后我又属于晚上做作业做到一半，然后没什么事儿干了，然后我又看爸爸妈妈在哪。然后那个时候台式机，台式机，因为我爸妈怕我，我比如说我这是一个书桌。我爸妈怕我那个玩游戏，所以他把我那个显示器放到了我那个主机上头，就挪到桌子下去了，桌子下头去了。然后鼠标和键盘都在下头，所以我那个时候就是屁股翘起来，就趴在地板上面
1: 。我补充一个，让我想到一个，我清楚的记得我人生进电影院看的第一部电影是什么？嗯，是我爸带我去看的一部粘土动画，叫《小鸡快跑
0: 》。嗯。
1: 你没看过吗、嗯？我
0: 知道这个片子，就是我印象特
1: 别深、嗯，而且也，而且也特别好看。然后是我爸带我去看的。然后因为这一部电影，后来十多年吧，十多年内，我跟我爸大概每隔一到两年，我们就会一起去看一部动画片。就是我爸特别爱跟我一起去电影院看动画片。我们后面还看过那个 Real。叫什么里约热内卢？就是一大群鸟啊什么的，在在巴西那种。
0: 里约大冒险、呃。里
1: 约大冒险，对。然后我们还看过很多这种动画片，我爸特别爱跟我看这个。
0: 是你们的那种亲子时间，对吧？对对对。你爸爸就是想给你营造的那种。
1: 对对，我我印象特别深，就第一部去电影院看、嗯。就想
0: 象里还挺温馨的，就爸爸带着女儿，然后一块去看看那种很开心的那种动画电影，嗯。然后可能看完了之后再去吃顿好的，对吧？
1: 对。然后我也跟他们看过一些很就是长辈的电影。以前我很小的时候，因为导致我都不记得那电影究竟、就是、讲什么。我很小的时候跟他们一起去看过一个就是好莱坞爱情片《冷山》。哇！你们哇天哪！你们
0: 哼哼
1: 哼而且很小还是妈妈在电影院看。妈
0: 再爱我一次。对,对，就是哎、啊，不对，尼克基德曼
2: 和裘德·洛，你没有看过《你没有看过妈妈再爱我一次》吗？<笑>
1: 我好像也看过这个，看过看过，电影院看的，而且送的票吧。那个时候是不是小孩都得去看什么之类
0: ？我我本能上会排斥这种催泪电影
1: 。啊、哦，我也是，我也不看的
0: 。那我觉得就是回忆聊的差不多了，就是差不多就是那种我们观影的黎明之前啊。嗯、咱们现在就稍微再往深入聊一点啊，再往再往前走一点、嗯，就是肯定有那么一两部电影，会有那么一个阶段，就是。你们会突然觉得哦，我觉得电影这个东西，我 get 到了，或者是我入门了，或者说我对电影的态度已经不是一个单纯的，就是那种茶余饭后的那种娱乐了，就是有没有那么一部电影或那么一个阶段或者那么一个瞬间，让你们觉得就是 OK， 我已经到下一个阶段
1: 了。我觉得我这个时候要说一个，就我不能很准确的描述出那样一部电影或者那么一个瞬间，但是我。现在回去想，我觉得应该是在高中的时候，然后这个时候很感谢我们当时的语文老师，因为我的中学就是本身就是一个素质教育学校，然后大家虽然说读书很很用力很卷，但是呢，上课的时候是不那么正经上课的，然后我们就会在中午的课间，然后和语文课的课堂上看很多电影，然后我们语文老师会经常跟我们说。呃，最近有什么好的电影？他看到了什么好的电影，然后让我们课后去他办公室问他考那个电影。嗯、然后他有一个硬盘，然后我们经常在同学之间传阅，就他自己载的电影。他也会一直每周回去都会更新啊什么的，然后就给我们看了很多的电影。然后我印象特别深的是有两个事情，就是一个是在他的介绍下，我那里有大概半个学期左右的时间，一直的持续在看印度电影。就看了非常多的印度电影，<笑>就是他，他带我们在课堂上看了那个《三傻大闹宝莱坞》，然后看了之后，我就持续看了非常多印度电影。然后后来我去想说，为什么我还蛮爱看的？我是事后才反应过来这个事情。就是我其实现在去想，觉得印度的社会发展阶段其实跟中国是有一点相似的。然后印度的社会问题其实跟中国也有很多相似的地方。然后印度的很多电影，它其实都是在拍摄印度的那些社会问题。就他们其实虽然说歌舞片也很多，然后也有一些那种无厘头爱情片，但其实我当时看大部分电影都是像有什么《孩子的天空》还是什么之类的。印度电
0: 影也是让你在高中毕业之后去印度的一大原因，对吧
1: ？呃，也有一定关系吧。对，但是就是那一段时间就让我觉得电影你是要反映社会问题的，你是要去揭示某一个现象的。嗯然后这也其实我很多年之后去回味我自己就是我喜欢电影类型的时候，我觉得这个，嗯，不知道是那个时候刚好碰到了这些电影，还是说他们给了我这样的影响。嗯，就是我到现在也是，我不爱看那种纯的情情爱爱啊、情感流动啊、讲两个人的关系啊，我就是我不爱看这类的东西。就是我还是爱看一些你是有一个故事性的，或者你你在说一个什么什么事情的这这类型的电影。然后这是一个事儿。
0: 我要讨论一个比较严肃的议题的那种，对吧？这跟你的学术背景也比较
1: 契合。啊，对，这个也是我后面会会可能会讲。然后这个是就印度电影是一趴，就我真的猛看了一头扎印度电影看了一大堆。然后第二个就是，<笑>后来慢慢大了之后，你不是可以自己选择自己买票去电影院了吗？然后你就会自己选现在线上在放什么电影，就自己会拉着小伙伴们一起去看了。就以前可能也没空，我们住校嘛，然后也没有什么零花钱，然后也都在上课啊什么的。到那个阶段之后，我觉得有两部电影是对在电影院里面看电影这件事情给我印象非常深的，就是一部是《盗梦空间》，就是让我觉得，就是你电影。可以拍到这个地步，然后你在电影院里去看一部电影，你的视觉呈现给你的感官刺激可以到这个地步，这是第一部。然后第二部是《少年派的奇幻漂流》，这应该是我在高三下去看的，就那个时候已经保送了，保送完之后已经不用上课了，然后和朋友们一起去看的。就这两部电影，我觉得都是说你在电影院坐在那儿，你去看一个感官刺激大屏幕带给你的那种直接的观影感受的时候，给我印象非常深的。然后从那之后，我才开始意识到，说你其实看一部电影，你在一个小的 i p o d 屏幕上去看，和你坐在电影院里看，其实是两件事情。电影它带给你的东西，不仅仅是之前那段观众豆瓣二百五那种，你们知道吗？就是你要讲一个人生哲理故事啊，或者是你要就给你一点教育意义啊，就是说，那电影不只是要讲这个，它其实还有很多是这种。更加直接的、更加体验性、感官刺激性的这种东西，我觉得这一部分的体会是从这两部电影开始的
0: 。就是之所以说就是那种初步觉醒这么一个阶段，我设置的这个阶段，是因为我本身是真有这么一部电影，就是说起来挺俗的，但这个电影它就是《肖申克的救赎》。我印象很深哈、啊，就是我应该是初中的时候，绝对不是高中了。初中的时候，当时暑假我是。因为独生子嘛，我就成天我爸妈上班去了，白天我就基本在家，可能最多的时候一天能看五六部电影，就大概就是早上一两部，下午一两部，晚上一两部这种的。然后我就在，就像我刚才说的，在那个 PPS 之类的那种呃网络电视上就瞎瞎点。当时我就记得，就是你把鼠标放在那个电影的名字上的时候，它会弹出一个小小弹窗，就告诉你这个这个片子是用户评分是多少啊。然后我当时就会跟着很多我喜欢的演员去看，然后呢。就当看到这个《肖申克的救赎》时候，它明显就评分很高嘛，对吧？他在任何平台，不管是豆瓣、m d b 或者是像网络电视那种下沉的媒体，他评分也很高。我有一天实在就是把别的都看完了，我才选了这部电视剧。因为这个片子，说实话也没有什么大导演。当时我可能也不太认识什么 Morgan Freeman 什么的，我也不知道是什么大明星，对吧？电视剧。两个多小时，将近三个小时看完之后，我感觉我的灵魂受到了震撼，你知道吗？<笑>就从来没有这么一部电影能让我就觉得，他能表达的东西就这么丰富。就是他把，其实电影里有很很，就起码有五六个这种主要的人物线吧，故事线都塑造的很很丰富啊，很很厚重。就当时我看完之后，我就觉得，哇哦，就是原来电影还可以还可以这么有力量。尤其是他这个当时那个结尾的那个越狱的段落，确实就让我觉得有种那种鸟挣脱牢笼的感觉啊，就是很很畅快。所以我感觉我从那个时候开始就就觉得我我感觉内心深处我对电影这个媒介啊产生了一种认知上的那种变化，嗯。然后其实当时除了《肖申克救赎》，大概就就比较热门的片子，比如说《黑暗骑士》，当时我还是看不懂的，就那那种故事那种叙述，你知道吗？就是对我来说，就还是有点太，就包包括那种凌乱的人物、啊，或者像《教父》这种片子，我当时肯定也是初中第一次点开看《教父一》，我也 get 不到，这这片子好在哪儿啊？就是人物稀里哗啦的，就是就是你方唱罢我登场，根本记不住。所以就是，我觉得《肖申克》就是说他之所以就是能被评分这么高啊，我觉得还是有他的原因的，就是起码他故事讲的就很符合最广大。就是非影迷，就普通观众的那种，就是能接受的那种度吧，对吧？它是属于人民的电影啊，这种感觉
2: 。人民的电影不是《愤怒的葡萄吗》吗无 e are people 你。
0: 你你你呢，先王，你有没有那一个阶段让你觉得，就电影就除了《哈利波特》和那种别别的还《指环王》
2: ？就是我高中其实没有看过多少电影，就也没有时间看。然后，呃，我印象特别深,深，深的时候我很迷一本书，叫做《时代的噪音》，是讲那个民谣的，民谣和摇滚乐的，就左翼摇滚。然后、啊，当我特别迷这本书，看完之后，我觉得哇，太伟大了，音乐太伟大了。就别别的一切，别别的一切文学载体都是，这文艺载体都是垃圾，就音乐是最伟大的。然后那个时候，我不知道是因鬼使神差，我就是在网上下载这种打包资源的时候，下到一部电影叫《海盗电台》，你知道吗？然后，哦，我家是断网的。我爸妈为了那个让我好好学习，开通了一个宽带套餐，叫做只有寒暑假有网，平时是没网的这么一个套餐。所<笑>以<笑>我平时家里面打开电脑，你游戏也打不了。我那时候都没有单机游戏，游戏也打不了，就只能在下完的十几部片子里面选。然后我看海浪电台，就就你你就会发现，你就得一遍一遍的看这个片子。就不管他拍的好不好，就你想当时我就十七八岁，你看这个电太容易被被那、这个被那个情绪所感染了，太容易被煽动了
0: 。对，真的被煽动了，了
2: 。真的真的就就就和那个后来看那个浪潮一样，就是浪潮的时候我已经大，我已经不会被煽动了。嗯、我看海盗电台是纯纯的就被煽动了。嗯，对、嗯、我后来回忆起来，就是,是,是当时我就觉得电电影很有力量，是他能他能煽动一个人，就他能把你的情绪煽动到某一个地
0: 步。嗯嗯嗯或者或者直接，他能塑造你变成一个新的人，就是他的这里头的美学也好，然后人物那种行为动机啊，生活方式啊
2: 。我现在反应过来，我觉得他没有这么伟大，我觉得他可能就是煽动。你说那是往好的地方煽动，但有些片子的确是，或者是，我觉得那我觉得所有的文学艺术类的东西，煽动是一个非常大的一个作用，就是可以把人往好的地方带，可以把人往
0: 另外一个方向带。啊，对，啊，所以好多人。东北老哥看了《古惑仔》之后，就就就就走跑偏了嘛
2: 。就是、就如果你站在一个反省的一个角度来看，就现在包括参与的很多演员或者当时工作人员都有表达过有些后悔去，去曾经拍过这么一个片子嘛。嗯。但无论如何，它就是一个具有标志性的一个文文艺作品。就包括后来我看那个《撞车》，我在大学时候看《撞车》。哦、嗯，那个时候就我也刚就是刚毕业，应该是大一刚进大学没多久。当时选修课上我们一个老师给我放装车来着，那看完之后我也感觉我被煽动了、嗯，就是
0: 就你看完之后就非常左。我觉得其实咱们大学的老师就是都都都偏左，反正我觉得这个反正我接触的老师什么、嗯，那个上媒介课的老师叫啥来着？马马什么来着？哇，那个老师太左了，每次 PPT 最后一一个。结束的那个夜，就是一个鸟飞出鸟笼的那种、啊、我,们我们这么说，会不会被人肉？对，<笑>细思极恐的太多了。<笑>我我最后把这段剪掉
2: 。昨昨天就是我昨天做过了一个非常诡异的一个圣诞夜，就是我我我我在我朋友家吃饭，嗯、然后他就就是他是一个五十几岁的一个北大的一个美国教授，就是二九几年就来中国，在新疆研究马步马步芳啊。这种这种就是中国史，一个中文讲贼溜、嗯，然后他的整个文化熏陶就是、嗯，就是一个美国人，纯纯的美国人。然后他拉着我就，到了晚上喝多十二点钟，他一定要拉着我给我听《感恩至死》，你知道这个对吗 ？Grateful Dead， 他一定要拉着我说听他七二年一场演唱会，他说这是他人生的一个部分。然后他，因为我们那时候来来很多音乐家，很多人录格莱美的、嗯，他在那边说我跟他们说这是史上最好的专辑，最好的现场。他们都不信，因为现在没有人去听这个音乐了，没有人。他说我听完这首歌之后，我这两天我工作，嗯、我甚至上厕所蹲在马桶上的时候，我脑子里面都在回回忆这个旋律。对他来说，这是对他生命中特别重要的一段一段东西。但现在我们的确是，没有时间去花一个小时时间去听一首歌。我操，那首歌一个小时，剧场无比，一个现场的一个一个演奏。就我觉得我那个时候定型也是因为我电脑里面没有别的东西了，嗯、我有这几部电影。我就没办法，我就只能翻来覆去看，翻来覆去看，翻来覆去看，就是你是被动的去理解这个东西，被动的去看这个东西。所以那个时候，嗯、就那个阶段是我就是电影这个东西形成的一个非常，我觉得还挺重要的阶段，因为我被动的去看了很多东西，而且是反复的看。嗯，就包括《海盗电台》嗯，那个时候真是每看一遍，我自己被自己煽动一次。我觉得我自己一定要草摇做一
0: 个自由的人 ，Rock and Roll。你现在就挺 Rock and Roll。《
1: 海盗电台》我还是跟 Brad 一起看的。
0: 你说是咱们跨年那次是吧
1: ？对对对
0: 对对，大一跨年一、嗯
1: 、跨年夜看的
0: 。对，我觉得先先王说的这个情况就挺类似于，就上世纪六七十年代的，就西方的年轻人，就他们的娱乐产品没那么多，所以他们就很多时候就是把一部喜欢的就翻来覆去的看。我觉得这也是为什么，就比如现在很多那种星战迷的原因嘛，就当时这个东西确实震撼到他们了，然后就反复的去研究，然后就各种。世界观啊，去去去去抠这些细节，慢慢慢你就就就就走不出来了，就走进去了，走进了那个世界。嗯、我后来
2: 觉得其实这点挺重要的，就是因为我就像我说的，我小时候就是你去看阿哈利波特也好，你去看阿凡达一也好，我不太懂，我觉得很很娱乐，很享受，但我不知道他花了这么多钱，牛逼在哪？嗯嗯，就是很多东西其实是你需要一个，你需要反复去看，就是看出他一些细节，你看出他的世界观，你知道就是导演为什么要在这设计。然后你会觉得哇，这东西真牛逼，就是，就你刚刚聊到这个技术这个块，我都觉得其实对于普通观众来说，我觉得 Somehow 他们其实没有特别能感受的出来。
0: 我不知道这不不 care 不 care， 确实不 care。嗯，包括我觉得也是因为《阿凡达》一上映了之后，突然就是，就比如说咱们刚才一开始聊《阿凡达二》之前，我们会说哎，该去哪个哪种制式的影院看，然后3 D 眼镜，然后这那的。我觉得这一切的一切，可能都是过去这十几年才才发生的，或者甚至说过去这五年才才开始发生的。你说《阿凡达》上映之前，谁谁管这些乱七八糟的东西、啊？就屏幕大不大？然后你去一个电影院，然后要坐坐在哪个位置看比较舒服？然后各种，我觉得真的是你说到现在来说的话，很多普通观众都不会去在乎。其实
2: 一个侧面的，表现在中国这二十年这种发展速度就是。就是超乎想象的这种感觉，对，就是你别的国家他可能花了从六十年代开始就慢慢慢慢慢到现在这个成果，但是因为我们其实就坐上快车道了、嗯，我们就是有了互联网设备，就是北上广可能在阿凡达的时候之后就开始有这种意识，要去看什么好的电影院，要去要去挑什么样的影厅，但是其实在我老家这种地方，可能就是近几年，近几年开始大家开始用小红书了，用微博了。这上面会有人说看这个一定要去什么什么看，嗯、就是大家去看的理由其实没有这么多。说，比如说是卡梅隆说 c i n i y 是最合适的观影介质，不是，可能是小红书上某个博博主说什么看那个特别那个，他们就会去看。没错，没错，就是就互联网快速的翻新了一代人对于就是观影的要求和和认知。五六年前，我们家那种破电影院，就是人民剧场这种、这种、这种地方，就是还是那种很老式的小屏幕，然后脏脏的椅子，还是有人会去看的。迅速在四五年之内失火着火、着火、拆迁的拆迁、翻新的翻新，迅速的翻新了一遍
0: ，就是疯狂的基建嘛。就同时，这个电影院肯定也是从从几百家，现在已经到到上万家了，我记得是吧？超过一万家电影院，然后就到了二零一九年、就是，对。是，那就再往下一个阶段走。我觉得就是咱们仨之所以坐在这儿去聊电影，在一个播客里面，我觉得就是肯定我们已经是就大言不惭的说，咱们已经跟普通观众是不一样的，就是咱们是那种影迷了，就是
1: 我爸妈那种观众、就是、啊。对
0: 对对，就是我们已经获得不了普通观众的乐趣了。<笑>对对对，就是是什么片子让你真正从一个普通的电影观众变成一个影迷或者一个深度的电影爱好者？我觉得这还是需要一个过程的，就是《肖申克的救赎》或者是，呃，《海盗电台》，普通观众都会看，都会喜欢。但是，到底是什么片子让你们就是突破了那个瓶颈？嗯，我是有一个很印象深刻的，对、啊，我我就先给大家打个样，就是我我通过这个片子，我给你们说一下，到底是一个什么什么状态。就是我肯定是高三的时候，当时就是我就是反正是高三那个时候，就是很。就很无聊，就没事儿干，就相当于高考完了之后啊，天天在家。人家就会
1: 问你，高三怎么会无聊没事儿干？就高考完了之后，应该忙死了、
0: 嗯。那个暑假，<笑>因为当时已经是看了我，少说也有一千部电影。好牛逼啊！我觉得已经就是无聊到我觉得没有电影可以刺激到我了。当时我的那种观影的那个范围啊，就是大概就是每年好莱坞颁奖季，或者是特别爱看、特别爱逛时光网。时光网上会有很多片单嘛。但是现在想想，他们都是那种。尤其是美国主流电影杂志或者电影媒体会出的一些片单，我就每年就会跟着看，或者是比如，比如到奥斯卡的时候，我会把今年那个奥提的片子全都看一遍啊，就是寒暑假的时候。但是那个时候，我突然觉得，我电影怎么都这么无聊啊？就是已经给不到我刺激了。然后直到有一天，我打开了乌乌利艾伦的《安妮霍尔》，我印象很深刻，就是我觉得看完那部电影之后，我觉得我感觉我走到了下一个阶段了，我到了新的层次了，你知道吗？因为那个片子实在是，它应该是七七四年还是七六年，我忘了，反正七十年代的一部片子。然后，首先上来就是一个长长得也不不是特特别好看的一个中年男子，冲着屏幕去去去开始讲几个笑话，然后各种电影的那种插叙倒叙啊，然后说不上为什么，就是那个片子真正的让我觉得又重新找到了看电影的乐趣。他到现在为止都感觉是一部感官上很新鲜的东西。他在做一种，不管是剧作上也好，还是怎么说呢，表演上也好，就让我那就是那种新鲜感，就支撑我到现在。我觉得就是我现在追逐的就是我看的影像或者看这个片子两个小时能给我那种新鲜感，就是,是支持我到现在去不断的去打开一部新的电影去。我我觉得我追逐的是这个东西现在变成，就是安妮霍尔他肯定是有那种偏文艺的片子嘛，偏剧情的。嗯、然后另一部是《亡命驾驶》。就是 r a n Gosling 演的那部电影，我之所以选这部，是因为我当时也是差不多高中的时候，班里是有几个朋友也是比较爱看电影的，然后呢，我们都同时看了这部片子，我觉得特别好，他觉得特别烂。当时我突然意识到，哦，原来人跟人之间的品味是可以就差距很大的。我当时就是很坚定的认为这个片子特别好，《亡命驾驶》。所以我觉得，就是突然我就觉得，我对电影的审美是有一个特别主观的标准。我觉得我这个价值的，对电影价值判断那个体系初步建立了，你知道吗？所以我觉得这两部片子是，我现在回想起来，就大概就是高三上大学之前，就那么一个阶段，我觉得我到了一个新的阶段了
2: 。嗯，我我我们驾驶，我第一次看的时候没什么感觉，我第二次看的时候觉得它不错。我觉得可能是我小时候、嗯。就是年轻的时候，我读不懂电影里面这种延宕的感觉，这种闲笔或者是这种节奏慢的东西。我、嗯、小时候我读不懂，我小时候就喜欢看海盗电台这种，哇咔啦啦啦啦啦，就打到最后那种是。是。我觉得对我来说，这个阶段可能是来自一个自省的过程。<咳>我小时候，我也不什么小时候，我高中的时候，我电影我我记得片子里面有特有有一些。有个叫电驴的东西，你们用过吗
0: ？嗯那个时候电驴还是上还有很
2: 多人会发东西，你可以选片子下的是一个非常 free 的一个社区。是。我当时就无无意间下到很多片子，比如说影响我很久的、嗯《列宁格勒牛仔真美记》，我我就我就随便下海了，我就有的时候就是某种机缘也好。当你拔掉电脑，电脑没有网线的时候，电脑里面就是什么海盗电台、列宁格勒牛仔真真美记，还有彭,彭浩彭浩翔的破事还有一些还有一些别的片子，就是。不知道他们为什么被下载啊，反正就在这儿。然后还有还有那个 Hellboy 地狱男地狱男爵，就包括我后头看了很多超级英雄片子，我也觉得很好看。我第一片看完的感觉和看完地狱男爵的感觉是一样的，就觉得很好看。但我后来会想，为什么我,我有的时候无聊，我在翻超级英雄的时候，我还会翻出地狱男爵，我还会翻出守望者，我再看一遍。但我就不翻别的片子，我再看一遍。嗯，然后我在细想这个事然后我在看的时候在想。就是我为什么觉得这片子特别好看？然后我我又发现，同样就是爆米花电影，同样都是，那也就它很多细节设计的非常好。然后这是我第一次有印象的去反思，为什么我小时候看了这么多电影，有些电影我都记住，有些电影我又没记住。他们可能同类型的，或者豆瓣上面第二部还有第一部高个、嗯、高个两三分呢。就我就就从，其实就是这么一个过程，就是我现在还很喜欢德尔莫基托罗，就我看他的片子。后面总有些细节。他的第一部，他他最早很早的一部片叫《魔鬼云宅》，里面莫名其妙人群里面开 party， 有一个人穿的跟着闹钟一样，就在里面走来走去。就我当时觉得，哇，这个我没有看过。那个时候我开始逐渐了解到，就是我可能对奇观是有兴趣的，我可能对 obj 什么 dumb object、dumb science object 这种庞然大物是有兴趣的。就是就是我刚才在反映，就是为什么？嗯，我到底对哪些东西有兴趣？我到底想在影像里面看到什么东西？我到底希望那个导演去给我构建一个什么样的世界？我到底是希望一个什么样的人物出现在那边？我希望他和另外一个人见面之后会发生什么事儿、嗯？我开始去想这个事儿的时候，我觉得《这三号》就后来就就是让我走上这条路吧，因为因为你妈慢,慢想，你说“哇操”，他反正也梗不要，不如我自己去给。对，然后就是一个、嗯、就是。德托罗是一个人，就包括那个后来的《环太平洋》，就我当时看这个片子的时候，我已经知道我嗨什么点了。他就是他又给到了，就是这么多细节，这么多详细的资料，这么庞大的一个世界观，这么详实、这么扎实的一个世界观的基础。嗯、然后还有一个人是阿基、啊啊、考斯马吉，我写在我听的档案上的导演。嗯、就是那个时候，就是到大学的时候就想。就想装逼了，就开始疯狂地看那些，就是什么安哲罗普罗斯，什么塔可夫斯基
0: ，不是有些时候这种名字或者这种审美就跟暗号一样，你放在那个 profile 上，你就觉得哎会吸引固定的那一类人，对,对,对,对,对不对？就就,<笑>就像对暗号一样。所以后来想
2: 大学时候你就觉得不行，我得去走的 go deeper， 我得去看一些牛逼的人的片子，然后看完之后。嗯嗯，你会发现，你就开始反省为什么我看安哲罗普罗斯的时候，我可能会想睡觉；我看塔，我看塔可夫斯基的时候，我也可能想睡觉。但我,、嗯、我看考斯马基的时候，我就没有睡觉。那我为什么没有睡觉呢？是我那天精神特别好吗？其实也不是，那肯定是看到了一些我嗨的点。然后后来发现，在我高中的时候，陪伴我多年的《列宁格勒牛仔》真美记，不就是他拍的吗？然后还有下一部《列宁格勒牛仔就无锡》救摩西。然后我就觉得，就是我发现我我喜欢点，就是在现实当中有一些很荒诞的东西和现实交汇夹杂在一起，就我发现这是我嗨的点。然后他当时说了一句话，我就印象特别深，现我现在还记得，就是什么电影呢？电影就是一个人从阴影里面走出来，然后又回到阴影里面去。然后这是我的影像启蒙，前面所有的东西都可能是我的故事启蒙，但这句话是真正让我觉得我有一个影像启蒙，就是为什么电视剧、电影或者是我们拍短视频？就是会有，为什么电影会成为所有视频类、视听类那个节目中这个王冠上最最耀眼的那颗明珠？然后我就想这个事儿包括后来，后来很后来有别的，就是有别的导演聊天的时候就会说，就是电影要很慎重的拍，是因为每个电影导演都默认自己的东西很有可能在未来的二十年内被人不断的翻出来看，不断的翻出来看，就没有一个，大大家也不会就。只有少部分像什么《甄嬛传》，可能会被人不断的翻出来研究，但绝大多数别的视频可能就看了一两遍就过去了。这两个人吧，这两个人可能是我就是某种意义上的启蒙嘛。而且我看《柯斯马基》的时候，我有一种莫名其妙的身份认同感，来源于就是小时候自己很虚荣，就是明明是工人阶级的孩子，但你拼命的想往上头爬。想往上的爬，想去过那种 fancy 的生活。《考斯马基》就拍的就是一群他妈穿的特别讲究的，不，就是一群工人。他拍的就是一群工人，他整个布置，他整个美术，整个场景就布置非常讲究。你就是有一种错觉，我操，就是这不是我小时候的愿望嘛？就在不丢失自己工人阶级身份的情况上面，过上一个非常体面、看起来有点美好的生活你。你可想而知，我高中的时候被煽动的有多厉害。都是他妈电影
0: 煽动的<笑>，电影和摇滚乐。该不
1: b 呢？金王说的这这些内容之后，我都不知道怎么接呵呵就是我觉得，我到现在为止，我也不能说我非常清楚我观影喜好是怎么样的。嗯，就是一直以来我。看剧、看电影、听歌，我接触的所有的文艺类型的东西，除了因为我小时候是学美术的，就除了美术这个部分之外，我接触的所有的这些文艺类的东西，我口味一直都是很杂的。我能够明确说出来我不喜欢什么，比如我刚刚讲，我不喜欢那种纯情感流动的东西，嗯、就是我不 care 两个人之间你们就是如何腻腻歪歪的谈恋爱，你们多么撕心裂肺的谈恋爱，我。就我不关心，我就不我不我不爱看这种东西。然后我知道，可能我我比较欣赏那种你能够讲一个，就是你有一个社会议题或者你有一个问题去解决的这种电影，我会觉得，因为你承担了一定的社会责任，就是你作为一个艺术手段，你去承担了一定你在这个社会当中你应该承担的责任。但是这不代表说我就喜欢这类电影，嗯，然后在准备这期节目的时候，我思考了一下，我可能说，如果一定要说我喜欢什么电影的话，就我大言不惭地说，我就是一个类型片爱好者，就是我就是不爱看那些，你花四个小时，然后你告诉我你的脑子里在想什么，然后你要别人去接受你那一套，我就是这么有影像风格，我就是这么讲故事的。然后非常自我，非常有自我特点，然后你一定要你的观众去接受的那种电影，我其实就是不喜欢这类电影。然后我就是一个类型片的爱好者。比如说我，我现在回忆我大学期间我印象最深的几次观影经历，一次是在 MOMA 看《红辣椒》，嗯，然后你知道《红辣椒》就是它能给你最直接的刺激，不管从故事上，从那个情节转换上，然后还有在那个小西天看《美国往事》，嗯，然后还有在爱丁堡当时看过一次龙虾，嗯。嗯然后这几次是我觉得，就是我记得住的。你们你们可以能够概括一点我喜欢的东西，就是我喜欢，你真的看完之后让我觉得就有刺激到我脑子当中的某个部分，而不是说你轻轻的抚摸我，轻轻的吹拂我的心灵。我不喜欢那类的东西。
0: 确实都是很优秀的类型片。这这个东西是。幕墙，你是一个幕墙的人。对，
1: 就是其实我就是一个。<笑>我<笑><笑>，然后<笑>，所以我我我男朋友就总说我就是喜欢看一些打打杀杀或者是那种，呃，就装模作样的那种电影。对我就是喜欢这类电影，就是我觉得我的喜好可能就是能代表一些，就你看过一些片，就是你不是说只看那些院线片、大众片，就你可能也看过一些片子，但是呢，你又没有研究过电影史，你没有研究过影像发展史。没有去深入了解过某一类的导演是怎么样的，这一类观众的喜好是，就是我其实是那种很大众的喜好。就我今天我就大言不惭的，我就是觉得不能说大言不惭，我就是很坦白的说，其实我就是这类这类观影的爱好。但是呢，要返回来说，也是在准备这期节目的时候，我想说，那些我们把它归类为就是很文艺的那种电影，嗯、我们把它归类为就是很个人化的那种电影。就是我是能看出来他们好在哪里的，虽然我，所以我想说，我们其实观影是有两种行为，就观影行为其实分两种类型，一种是近些年，尤其是疫情开始之后的近些年，我大部分的观影行为都是属于这种，我觉得这是一个娱乐活动，我觉得这是一个在日常生活中我一个逃离的方法，或者说一个换脑子的这么一个行为。所以在这种行为下的时候，我可能我就是想看一些我我爱的、我喜欢看的类型，可能看个十五分钟，我看不下去，我就不看了。就是我觉得我就是要看一个快乐，我就是要看一个消遣，看个娱乐。然后，但但它不代表说它要是喜剧，它要是动作片，不代表这个，只是说我要看一个我喜欢的东西。但其实还有一类观影行为是，我要去看一个，就是一个好的艺术，就跟我们去看一些画展，看一些。呃，展览，然后看一些书，你不一定他，你不一定说你看懂他要表达什么，你不一定看懂说，嗯，就是他这个艺术家他就泼一个墨在那个墙上，你就说他多么牛逼，就是你不是说你非得知道他在干嘛，但是你可以知道说他是一个好的东西，你知道说他可能在某一些艺术层面上或者某一些类东西上，他是一个优秀的东西。我觉得有一类观影行为是属于这种，所以我觉得这两个东西可能。我们要分开去讨论它
2: ，审美行为和个人行为
1: 。嗯，对，就娱乐行为、审美，就娱乐行为跟学习行为
2: 对。就是我觉得电影有的时候真的就很像以前的魔术，就你你你如果就是和从事相关的工作之后，你就会失去一些乐趣，就吃没了。就是我越来越就是觉得就是现在失去了当一个单纯快乐观众的乐趣。嗯嗯所以我现在只能从别的地方里面找些乐趣在在上头了
0: 。我在准备这期节目提纲的时候，我这儿就最后写了，就当我复盘了我这近些年的那种观影体验之后，我就写了差不多就是那意思是，我觉得电影它其实就是娱乐。我觉得之所以有不同的电影，就是因为他们娱乐的对象不一样。就是那种文艺的片子，所谓的那种文艺的片子、嗯，或者是像那种大家都说看不懂的片子，我觉得他就是不是给你拍的，他、嗯。传达的那种娱乐的，是那种就是比较诗意的，或者比较哲思的，只是你不是通过这种情绪去被娱乐我觉得确实你观影品味没有高低之分嘛，只不过就是大家品味不一样，大家经历不一样，对吧？有些片子它就是给这个青春期的小孩拍的，有些人就是给那种欧洲的电影评论家拍的，就你 get 不到，就完全是因为你自己的这个背景生生长的经历就是不一样，所以就。我觉得不用太太去抠这些东西，嗯，不过确实，我觉得最近可能也是在欧洲生活了一年多了，我觉得我可以开始去挑战那种法国新浪潮了。我之前真是从来没看过，啊。我觉得就是很好多电影，它其实你就是需要去感受它。就我最近的那种观影的这个心态的变化，就是你就去感受它，不用去去去寻找这个电影到底是想给你讲一个什么故事，或者是给你讲一个什么大道理，就是你就感受它就行。嗯、可能也是最近我这个这一年多做那个离谱这个音乐博客啊，就被 Dylan 和 Ricky 影响，就是他们听歌很多时候就是不是为了去听那种悦耳的音乐，而是就是听那个就、嗯、就是有些音乐就是把能把你放在那个情境里，放在那个氛围里啊，对，就是去感受就行了嗯，嗯，所以我觉得有些时候也可以抱着这种心态去试一下那种所谓欧洲那种大师的片子啊。虽然我
1: 也没试过，对，这就是我刚才说的那个第二种观影的类型嘛，就是学习行为，感受一下他的。但是有的时候
2: 觉得这种事情特别奢侈。<笑>就昨天，就就昨天，我和他，就昨天我在那边听《感人致死》的时候，就一首歌，就是包括他的整个串联起来大概一个小时，然后这一个小时你要怎么才能听进去呢？你要什么都不干。当时我和他俩就坐在桌子上。像一个山东男人，操、嗯，不能这么说。就看着我们另外一个两个女性朋友在收拾圣诞节大餐之后的残羹冷炙，<笑>我们两个人就坐在那个长桌的尽头，身后是两个大音响环绕着我们，在放《感恩至死》嗯，然后放了一个小时的一首歌。就你有这种情况，你才能听进去，才能就感受到它。但是你是是，包括看电影一样，你需要一个。就是你心里面完全没有杂念，你不需要去想你要做什么工作，或者你没有什么烦心事你一周，对你一周才有多少时间是能这么做呢？就是让艺术家对你说一个小时，
0: 或者说都不是一周，可能就是一年就，就就那么，就是就是生活的缝隙里面，你才能这样所谓的实际。我往往想，这种文艺作品真的好重要。就是、就是、你就是现在，尤其是工作了之后，对啊，你就是你可能一年到头。我觉得绝大部分人都在就是为了生活去奔忙，为了就是那种生活里边那种特别细枝末节的东西啊，柴米油盐啊，或者是就工作上的那些各种情绪，就是可能我觉得不管是感恩而死也好，还是那种怎么说呢，那种需要你去感受的电影也好，它就是让你生活里边就添加一点点的那种不一样的那种氛围，或者就是所谓的诗意吧，对吧？就是我觉得还是挺难得的。就是你如果找不到那种机会，那也不用去去去硬找。就是你怎么说，你要去等等等这个邂逅
2: 吧。那你这么说，文学艺术就是一个大型的坎普行为，就是看上去贼没有用，但又贼有用，<笑>就是一个什么对立<笑>对,对立统一
1: 。就录到这儿，我要就我想说一个呼吁。就刚,刚 Brad 说，就因为他在欧洲这一年的。就学习生活，然后让他觉得自己能敲开法国新浪潮的大门了，对吧？然后就是我其实挺建议大家，尤其是如果我们听众当中有一些学生的话，就如果你们在你们现在的生活状态是一个你能预见的跟你。平常的生活状态不一样的一个情形的话，一潭死水。我很建议大家是
2: ，是
1: 这个词儿，死<笑>是就你平常生活一潭死水，万一你现在正在什么激流勇进的阶段的话、嗯、就是我很建议大家可以去看一看，就尝试在那个环境下去看一看，跟你那个环境有所关联的一些电影，是，
0: 是其实
1: 会让你对你一方面很好进入，另一方面印象会特别深。我举个我自己的例子，就是我在。美国读书的时候，我在费城嘛，然后大家知道费城不是有非常非常多的黑人，然后当时我在费城的一个郊区电影院，<笑><笑>没有黑人人口多，这很正常。就是、说我在费城的一个郊区电影院看《黑豹》，然后呢，所以当时我那个场子里，可能除了我和我同学之外，就都是黑人朋友们，然后他们在看《黑豹》的时候。也不一定是美国人，就是就是 people of color 嘛，然后呢，他们在看黑豹的时候所展现出来对这部电影的那种，呃，热情，然后和他们投在看观影过程当中投入那种情感，就是让我出电影院之后，就是起码影响了零点五对这个黑豹这部电影零点五的评分，就让它涨了零点五分嘛。嗯嗯，就你真的能感受到说。这部电影对于这个群体，在这个社会当中，它能起到一些什么样的作用？所以我其实很建议，尤其是有如果有学生朋友听我们节目的话，如果你们有这个机会，有这种可能性，可以去找一找跟你现在的生活状态很相关的一些电影去看，我觉得可能会得到一些不一样的评价
0: 。我觉得我因为我是二十七岁高龄出国留学、啊，就是我觉得如果我大学刚毕业二十一、二十二的话，我觉得可能感受会完全不一样。就起码我这工作的几年之后吧，嗯，可能确实是对自己的了解会更深一点，所以你更知道自己想要什么。反而是我看，比如说我这边接触的本科就出来留学的，或者是就是大学刚毕业就直接过来无缝衔接读研的话，可能大家确实追求的东西不一样。而且就是因为我因为是二十七岁嘛，所以我很多朋友他比如说在伦敦定居了。比如说 ，Dylan 现在在伦敦定居，然后当时那个 Ricky 在法国也有固定的住所，就我在这两个地方就都长居了差不多一两个月的时间，就你都能深就是更深入的感受一下当地的那种人的生活。就比如说 ，Debra 说刚才说到费城，你现在去那个 B 站上搜，就很多那种人在拍费城的某个街区，然后可能全是那种那种 drug addict， 然后在街边或者流浪汉，对，对就是在那种就感觉像僵尸一样的。但是你可能像 Deborah， 你真正去过费城的话，那这个城市就不完全都是满满大街的，就是那这种人的，对吧？所以就还是咋说呢？还是就尽量自己有机会的话，亲眼过去看一下，会比那个就见证一下，就是世界各地不同人的那种生活的方式吧。嗯，还是挺有启发性的，说实话，嗯，并不是想让我就是非得要润啊，但是就是挺有启发性的
1: 。就归根结底说起来，就其实电影还是大家。看世界的一个方式，是普通人去拓宽生活的宽度和延长生活的长度的一种最简单的,简单
2: 的我觉得是勾起人对世界的好奇吧。
1: 对、嗯，但、就是外面
2: 的世界到底是
0: 怎么样的对？对对对对对
1: 。所以我们说的所有的主语都是人，都是我们自己的生活。就观影这个行为，最终还是从每一个个体出发的。所以其实也不用去纠结别人喜欢，别人说这个电影好，我为什么觉得它不好？或者是别人都喜欢这种这种电影，为什么我就不喜欢它呢？不用去纠结这种问题，也不用去纠结说品味的高低，或者是电影类型的好坏。就是我们所有的感受都是从个体出发的。你觉得看这部电影你是开心的，你喜欢，其实这就可以了。我觉得。观影其实是一件就很简单的事情。我们今天聊这期节目，其实也是从自己的经历出发来看一看这种改变，然后希望说有相同经历的朋友，或者是现在对电影疲乏的朋友，可能能听到这期节目的话，能勾起大家一些对于。你以前看电影，或者你看电影过程当中的那些快乐的事情，让你对这件事情可能会更有信心，或者是更想要坚持下去
2: 。对，就是希望大家能在获得简单的快乐的同时，也可以通过别的途径获得深刻的思考。就这两个事儿不用同时发生，希望他们都能出现在各位的生命中。我真的很特别喜欢简单的快乐。现在
1: ，我们真的只聊了十三年嘛，其实不止，就是从童年到现在不止。我们虽然说一开始说是十三年，对吧？对不止。嗯、在我二十三岁的人
2: 生，都是、呃、都跟你聊完
1: 了。哈哈聊聊了，我们三个其实是从童年时代、电影启蒙时代，一直到现在的观影品味、观影爱好和我们跟电影之间故事的。整个发展的过程，然后我们也希望这期节目能带给大家一些在年末的愉快的闲聊时间。然后，不管电影这个行业或者电影这个媒介的，电影这个媒介还是电影这个艺术形式，在大家的生命当中、生活当中扮演一个什么样的角色，我们都希望电影能和我们的播客一样，能给大家带来一些新的启发，能够在大家的生活当中填补一些。空隙能够陪伴大家成长，能够和大家一起经历美好的或者是低落的生活，然后最后再一次祝大家圣诞快乐，新年快乐！我们本期节目就到这里，我是大布拉
2: ，我是 Brett， 我叫王耶， yeah, 也可以叫我老王耶酷。
1: <笑><笑>好，我们应该是要明年再见了，然后很高兴又陪伴了大家一年，然后我们二零二三年再见啦！拜
0: 拜，拜拜。
1: Bye bye 去去拜拜。对的。Bye bye.